0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia z ostatnich dni do dnia 8 sierpnia 2022 roku włącznie. Zachęcam Państwa oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału, do polubienia i skomentowania tego nagrania oraz do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, to tu przede wszystkim zwracamy uwagę na kolejne ostrzały z wykorzystaniem prawdopodobnie wyrzutni Heimers mostów na Dnieprze, a więc ostrzelany został zarówno most Antonowski, most kolejowy, jak i przeprawa w Nowej Kachówce, będąca jednocześnie tamą na Dnieprze. Tu co prawda Ukraińcy ostrzeliwują obszar samego mostu, a nie tamy, tak aby jej nie uszkodzić. Wszystkie te trzy mosty są na tyle istotnie uszkodzone, że są nieprzejezdne przynajmniej w swojej części. Most Antonowski był już kilkukrotnie ostrzeliwany i jego uszkodzenia były na tyle poważne, że wymagał remontu i ponownego przywrócenia go do użytku. Rosjanie mieli to osiągnąć w ubiegłą sobotę, ale kolejny ostrzał, który miał miejsce już dzień później, doprowadził do jego ponownego wyłączenia z użytkowania. W obecnej sytuacji jedyną przeprawą, z której Rosjanie są w stanie jeszcze korzystać prawdopodobnie jest tylko cały czas przeprawa w Nowej Kachówce, która co prawda jest uszkodzona, ale nie na tyle istotnie, aby uniemożliwić jej wykorzystanie. No i po drugie Rosjanie próbują stawiać przeprawy pontonowe na samym Dnieprze i wykorzystując cały czas promy celem zaopatrywania własnych wojsk, przerzutu broni i zaopatrzenia, ale najistotniejsza z punktu widzenia rosyjskiego jest Tama w Nowej Kachówce, którą Ukraińcy co prawda cały czas ostrzeliwują, ale tylko jej część mostową jezdnie, tymczasowo wyłączając się z użytkowania, ale nie samą Tamę, bo uszkodzenie Tamy i ewentualne potencjalne zniszczenie mogłoby doprowadzić do zalania bardzo dużego obszaru w wyniku którego życie straciłoby tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy Ukraińców, także Kijów nie może sobie pozwolić na ostrzelanie tamy. Próbuje tym samym uszkodzić sam, samą jezdnię na części niebędącej tamą i tym samym wyłączyć tą przeprawę z użytkowania celem utrudnienia logistyki rosyjskiej, a Rosjanie tak jak mówiłem w ostatnich odcinkach, przerzucali na kierunek hersońskiej dodatkowe batalionowe grupy taktyczne, których miałoby tutaj stacjonować około 30, niektóre raporty mówią już nawet o 35. W większości przypadków przygotowują się one do ewentualnego odparcia ukraińskiej ofensywy ale tak jak już sugerowałem w ostatnim odcinku jest ona mniej mniej prawdopodobna niż miało to miejsce wcześniej, a już wcześniej było to mało prawdopodobne. Także teraz raczej ewentualna szeroka ofensywa ze strony ukraińskiej na obszarze obwodu hersońskiego jest niemalże wykluczona. Potencjalnie Ukraińcy mogą prowadzić lokalne uderzenia celem próby wypchnięcia Rosjan z poszczególnych obszarów i potencjalnego zbliżenia się do Hersonia, ale szeroka ofensywa celem np. podejścia pod nową kachówkę i podzielenia rosyjskiego zgrupowania na dwie części lub tym bardziej bezpośredniego uderzenia na sam Hersoń już kilka tygodni temu była mało prawdopodobna, a teraz wobec wzmocnienia rosyjskiego na tym odcinku jest właściwie niemożliwa. Po drugie, rosyjskie oddziały, które tutaj są przerzucane, mają być przygotowywane do, własnej, do własnych działań ofensywnych którym celem byłoby odrzucenie wojsk ukraińskich na przynajmniej kilka do kilkunastu kilometrów tak, aby utrudnić wojskom ukraińskim ostrzał przepraw mostowych. Jest to mało prawdopodobne w swoim wymiarze sukcesu, bo celem realizacji zabezpieczenia przeprawy na Dnieprze Ukraińcy musieliby odrzucić, Rosjanie musieliby odrzucić Ukraińców Niemalże za Mikołajów, co jest bardzo mało prawdopodobne, bo wymagałoby to odcięcia lub zdobycia Mikołajowa. Rosjanie nie mają na no to siły i środków. Także najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Rosjanie po prostu będą chcieli poprawić swoją sytuację taktyczną na froncie hersońskim, ustabilizować linię frontu i uniemożliwić Ukraińcom podjęcie istotniejszych działań ofensywnych z ważnych kwestii. Rosjanie prowadzą już ograniczone działania ofensywne, między innymi pod gdzie mieli poprawić swoją sytuację i odrzucić wojska ukraińskie od tej miejscowości, również na kierunku południowym, pod Hersoniem. Rosjanie ustabilizowali sytuację pod Keseliwką. Tutaj e, wielokrotnie raportowano zajęcie tej miejscowości przez wojska ukraińskie. jak każdorazowo Państwu wskazywałem, że nie mieliśmy na to dowodów e, i co najwyżej ta miejscowość była podzielona przez Ukraińców i Rosjan. Teraz mamy stuprocentową pewność, że jest ona pod kontrolą rosyjską. Rosjanie e, poprawili swoją sytuację taktyczną na tym odcinku. Odrzucili Ukraińców spod Keseliwki i zmierzają w kierunku zachodnim w stronę miejscowości Posad Pokrowskie, a patrząc dalej na południowy zachód, miejscowości Aleksandriwka, która kilkunastokrotnie przechodziła z rąk do rąk, po raz kolejny znalazła się pod kontrolą rosyjską, a więc i tutaj Rosjanie poprawiają delikatnie swoją sytuację taktyczną i prawdopodobnie tego powinniśmy spodziewać się w najbliższych dniach i tygodniach. Raczej to Rosjanie będą tutaj prowadzić lokalne działania ofensywne celem poprawy. Sytuacji taktycznej, mniej prawdopodobne jest szerokie uderzenie celem poprawy sytuacji strategicznej na tym froncie. To wymagałoby jednak zebrania przez Rosjan dużo większych sił i dużo słabszej, dużo słabszej pozycji ukraińskiej na kierunku hersońskim, a pomimo istniejącej dysproporcji sił nadal Ukraińcy stanowią tutaj dość istotne wyzwanie dla rosyjskich wojsk, także mało prawdopodobne jest szersze uderzenie rosyjskie. Raczej celem Rosjan będzie ustabilizowanie sytuacji tak, aby nie dopuścić do, potencjalnej upa- do potencjalnego upadku utraty Hersonia na rzecz armii ukraińskiej. Przechodzimy teraz na odcinek zaporowski. Tutaj trwały do tej pory ograniczone działania ze strony ukraińskiej na południe od Hulajpola, gdzie celem prawdopodobnie była miejscowość Połochy. Rosjanie zostali odrzuceni z obszaru leżącego na południe od Hulajpola, co pozwoliło Ukraińcom podejść w w, pobliże Połochów, ale nie nie pod samą miejscowość. Jednakże w ostatnich dniach Rosjanie nie tylko wzmacniali swoją swoje pozycje na odcinku hersońskim, ale również na zaporowskim, gdzie również przerzucono dodatkowe świeże batalionowe grupy taktyczne oraz batalionowe grupy taktyczne przerzucone z innych odcinków, przede wszystkim spod Izium, gdzie jak się wydaje Rosjanie ograniczyli mocno swój potencjał swój potencjał bojowy, wycofując znaczną część jednostek na inne odcinki, między innymi pod Zaporoże i pod Hersoń, celem właśnie wzmocnienia swojego potencjału na tych odcinkach. No i wobec wzmocnienia rosyjskiego mało prawdopodobny jest scenariusz tutaj kolejnych sukcesów ukraińskich. Raczej to Rosjanie będą starali starali się przywrócić linię frontu sprzed tych kilkunastu dni, kilku tygodni i tym samym podejść pod Zaporoże lub nawet przeprowadzić operację ofensywną celem zagrożenia temu miastu, co doprowadziłoby do tego, że Ukraińcy musieliby wycofać część jednostek spod Mikołajowa, co z kolei mogłoby otworzyć wojskom rosyjskim możliwości prowadzenia tam działań zaczepnych. Także tutaj będziemy obserwowali pomiędzy tymi dwoma obwodami przerzucanie jednostek zarówno rosyjskich jak i i ukraińskich celem próby wymanewrowania przeciwnika. Wskazać również należy, że pod Melitopolem Rosjanie mieli zgromadzić do dwudziestu kilku batalionowych grup taktycznych, które stanowią odwody rosyjskie i one mogłyby być użyte przez Rosjan potencjalnie zarówno pod Zaporożem, jak i pod Hersoniem w razie potrzeby. Istnieje również prawdopodobieństwo, że te jednostki będą przerzucane na odcinek doniecki, gdzie trwają w tym momencie ciężkie walki Na odcinku właśnie Donieckim pod tym miastem Rosjanie próbują przełamać ukraińską linię obrony. I przechodzimy właśnie na ten odcinek. Pod Donieckiem wskazać należy na na działania zbrojne na rosyjskie działania ofensywne. Przede wszystkim pod Marinką, Piskami i trochę, trochę mniej pod Awdiwką, Tam już impet rosyjskiego uderzenia został wytracony. Jednakże pod Marinką Rosjanie osiągnęli pewne sukcesy. Do połowy miejscowości znajduje się pod kontrolą rosyjską, ale dalej, tak jak już sugerowałem w ostatnim odcinku, znajduje się już niemalże słynna hałda w oparciu o którą Ukraińcy prowadzą działania obronne, po prostu jest to obszar, jest to miejsce znajdujące się wyżej od całej, od całej reszty miejscowości, co umożliwia Ukraińcom prowadzenie skutecznej obrony. Do tej pory Rosjanie nie byli w stanie tej hałdy zdobyć. Jak do tej pory również kolejne rosyjskie uderzenia kończą się niepowodzeniem, ale Rosjanie utrzymują kontrolę nad przynajmniej częścią Marynki, prawdopodobnie do połowy miejscowości jest pod ich kontrolą. Walki w obszarze tej miejscowości trwają, no i też trzeba pamiętać, że znaczna część Marinki jest już z bliszczami, ruiną w wyniku ostrzałów artyleryjskich została po prostu ta miejscowość zniszczona i zabudowania zostały zburzone. Podobnie sytuacja wygląda w miejscowości Piski, jednak tutaj Rosjanie odnoszą troszkę większe sukcesy, powoli przesuwają oni linię frontu w kierunku północnym, wypierając Ukraińców z kolejnych linii obronnych, a pamiętajmy, że tu fortyfikacje obronne Ukraińcy budowali już od 2014 roku, więc byli dość dobrze przygotowani do prowadzenia działań obronnych. Jak do tej pory Rosjanie nie zdołali przełamać ukraińskiej obrony, to zmieniło się w ostatnich dniach, kiedy Rosjanie przeprowadzili szeroką szeroką operację ofensywną. Tutaj atakują zarówno żołnierze rasyjscy, jak i żołnierze Donieckiej Republiki Ludowej, No, ale pojawili się między innymi również tutaj żołnierze z Ługańskiej Republiki Ludowej no, co może nam sugerować, że, że siły dnr są już na tyle mocno osłabione, że druga separatystyczna republika musiała przerzucić tutaj swoje oddziały celem wsparcia oddziałów DNR-u. Niemniej w piskach sytuacja wojsk ukraińskich jest niezwykle trudna. Ukraińcy mają ponosić w tej miejscowości bardzo poważne straty na skutek ostrzału artyleryjskiego ze strony rosyjskiej. Tu Rosjanie mają mieć miażdżącą przewagę artyleryjską, strona ukraińska ma nie dysponować po prostu systemami artyleryjskimi wedle różnych raportów, m.in. jednego raportu ze strony żołnierzy, żołnierza ukraińskiego, który w piskach stacjonował, który bronił tej miejscowości, Ukraińcy mieliby dysponować jedynie na tamten moment dwoma moździerzami w oparciu o które prowadzili ogień kontrbateryjny, ogień osłaniający wobec własnych wojsk. Inne systemy artyleryjskie tutaj nie istniały. Ukraińcy mieli je na innych odcinkach, prawdopodobnie pod Bachmutem lub pod Hersoniem, gdzie mieli przygotowywać się do, do przeprowadzenia operacji ofensywnej. Niemniej w Piskach tu mamy mieżdżącą przewagę rosyjską, ale pomimo tej mierzącej przewagi artyleryjskiej Ukraińcy bronią się w sposób zażarty, w sposób zorganizowany i pomimo oddawania kolejnych linii obronnych, które po prostu są systematycznie niszczone tym, tym ostrzem artyleryjskim i nie sposób prowadzić w oparciu o nieciągłej obrony, dlatego Ukraińcy wycofują się na kolejne linie, oddając kolejne kwartały miejscowości i z czasem prawdopodobnie będą zmuszeni do całkowitego wycofania się z niej w kierunku w kierunku zachodnim. Niemniej Ukraińcy cały czas bronią się w sposób zażarty i prawdopodobnie również Rosjanie ponoszą dość duże straty w tych kolejnych uderzeniach na ukraińskie linie obronne. Pod Avdiivką, tak jak powiedziałem, Rosjanie wytracili impet swojego uderzenia i pomimo jakichś minimalnych sukcesów w początkowej fazie walk, kolejnej fazy walk o Avdiivkę, nie udało się Rosjanom przełamać następnych linii ukraińskiej obrony i tutaj systematycznie pojawiają się informacje o coraz rzadszych rosyjskich uderzeniach, także prawdopodobnie Rosjanie skupiają się w tym momencie na walkach o Marinkę i Piski i prawdopodobnie będą dążyć do tego, aby w oparciu o ewentualne przełamanie na tym obszarze próbować uzyskać punkt przełamania i atakować dalej w kierunku zachodnim, zajmując już być może te miejscowości, które nie są tak dobrze przygotowane do obrony, jak te miejscowości leżące bezpośrednio przy linii frontu, stanowiące de facto linię frontu. Przechodzimy pod Gorłówkę, Tutaj Rosjanie cały czas starają się wyprzeć wojska ukraińskie z obszaru na północ od Gorłówki, a na północ, a na południ od Bachmutu. Kodema miałaby być wedle części raportów, tu raporty rosyjskie pod kontrolą rosyjską. Ukraińcy nie potwierdzają przejęcia tej miejscowości przez stronę rosyjską. Inne raporty sugerują nam po prostu, że Ukraińcy się z tej miejscowości wycofali na wzgórza leżące na zachód od niej i w oparciu o te wzgórza kontrolują swoim ogniem tą miejscowość, wobec czego Rosjanie nie mogą do niej wkroczyć ze względu na celny ogień przeciwnika. Prawdopodobnie tak właśnie ma się sytuacja. Ukraińcy Kodemy nie kontrolują, nie kontrolują jej również Rosjanie, Bitwa będzie się toczyć jeszcze na zachód od Kodemy, wobec czego Rosjanie atakują w tym momencie głównie w kierunku maleńkiej miejscowości Dacza, leżącej na południowy zachód od wspomnianej Kodemy. Walki toczą się również o Zajcewe, będące przedmieściami Gorłówki. Tutaj jednak brak przełamania, brak sukcesów po stronie rosyjskiej. Patrząc zaś na północ od Kodemy, na południe od Bachmutu, walki toczone są zarówno o miejscowość Werszyna, której połowa jest cały czas pod kontrolą ukraińską. Rosjanie nie mogą przejąć się w tym momencie nad dni kontroli oraz o Zajcewę. Tutaj Rosjanie próbują atakować, flankować Werszynę zarówno z północy, jak i z południa, atakując bezpośrednio na Zajcewę, chcąc niejako zmusić Ukraińców do wycofania się z obszaru zachodniej części Werszyny. Jak do tej pory te rosyjskie uderzenia każdorazowo kończyły się niepowodzeniem. Przechodząc na północ od Bachmutu, na północny wschód od tej miejscowości walki toczone są na przedmieściach, na przedpolach Soledaru, połów południowej części tej miejscowości oraz w miejscowości Bachmuńskiej, która po prostu jest, tworzy razem z Soledarem jedną aglomerację. Tutaj Rosjanie prowadzą działania ofensywne już od dobrych kilkunastu dni. Ukraińcy jednak jak do tej pory nie oddają terenu pomimo tego, że Rosjanie rzeczywiście zdołali podejść pod samą Sołedartową, parcie o tą miejscowość cały czas Ukraińcy się bronią. I tak jak już sugerowałem w ostatnich odcinkach, mało prawdopodobny scenariusz jest bezpośrednich walk o Bachmut, bo to skończyłoby się dla Rosjan dość dużymi stratami, przypominałoby to bitwę o czy bitwę o Popasną, także te dwa starcia, które zakończyły się wysokimi stratami strony rosyjskiej, ale również ukraińskiej. W tym momencie Rosjanie prawdopodobnie dążą do zajęcia Sołedaru i tym samym wejścia na północ od Bachmutu, a te walki w okolicach Kodemy, Werszyny, Zajcewe sugerują nam, że Rosjanie będą flankować Bachmut od południa. Tym samym zamkną dwie drogi z Bachmutu północną i południową i będą chcieli zmusić wojska ukraińskie do wycofania się z Bakhmutu w stronę Kramatorska, Słowiańska czy też Konstantynówki, doprowadzając do zajęcia tego miasta bez wchodzenia w ciężkie walki miejskie. To jest prawdopodobnie cel wojsk rosyjskich i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę tak mocno bronią tych obszarów na południe i na północ od Bachmutu, pomimo tego, że są to maleńkie miejscowości bez istotnego znaczenia politycznego, to mają ogromne znaczenie taktyczne dla utrzymania ukraińskich pozycji w Bachmucie, będącym już jednak większym miastem, którego utrata, którego zajęcie przez wojska rosyjskie mogłoby doprowadzić do załamania linii frontu na na wschód od Kramatorska i Słowiańska. Patrząc zaś na północ od Bachmutu w stronę Siewierska, tu nieustannie wojska ukraińskie bronią się na linii miejscowości Grigoriwka, kamiejskiej i deliwka Spirne. Brak jakichkolwiek sukcesów rosyjskich w, w kolejnych uderzeniach na te miejscowości, ukraińska obrona jest niezwykle linia obrony jest niezwykle skuteczna. Ukraińcy bronią się w sposób zażarty i odpierają kolejne rosyjskie uderzenia, także wobec braku sukcesów na tym odcinku Rosja nie będą próbowali wykorzystać swoją przewagę i swoje minimalne sukcesy, które odnieśli w rejonie Bakhmutu próbujący obejść pozycje ukraińskie w tej miejscowości, licząc na to, że wraz z ewentualnym zajęciem Bachmutu załamie się również ukraińska obrona w Siewiersku oraz linia obrony na południe od Bachmutu w okolicach Gorłówki. Także raczej Rosjanie będą liczyć na efekt domina i również mając w świadomości skąpość swoich sił, nie są w stanie atakować jednocześnie z równym natężeniem na całej szerokości linii frontu, co mogłoby już sprawić wojskom ukraińskim nie lada kłopot i raczej skupiają się na froncie bachmuckim, gdzie m.in. działają żołnierze z grupy Wagnera, którzy jak do tej pory właśnie byli tą siłą przełamującą ukraińską obronę, byli wykorzystywani w szeregu bitew m.in. w Popasnej. Teraz właśnie pod Bachmutem gdzie spoczywa na nich ciężar uderzenia celem przełamania ukraińskiej obrony. Przechodzimy teraz na kierunek Izjumski. Tu, jak już sugerowałem niejednokrotnie, Rosjanie większość swoich sił z tego obszaru wycofali do innych obszarów, pod Hersoń czy pod Zaporoże, co wykorzystała momentalnie strona ukraińska, przechodząc do działań kontrofensywnych, czego efektem zajęcia odzyskanie kilku miejscowości. Cały czas trwają walki w okolicach Dowchenkę. Wojska ukraińskie próbują odzyskać tą miejscowość z rąk wojsk rosyjskich. Na ten moment jednak Rosjanie w sposób skuteczny się tutaj bronią. Przechodzimy teraz na kierunek Charkowski. Tutaj niezmiennie sytuacja taktyczna jest niezmienna. Wojska rosyjskie i ukraińskie kontrolują dokładnie te same miejscowości, które kontrolowały w w przypadku ostatniego odcinka raportu z frontu. Rosjanie prowadzą ograniczone działania ofensywne w kierunku Dementiwki, ale te, te rosyjskie uderzenia powtarzają nam się regularnie już od dobrych kilku tygodni. Każdorazowo kończą się rosyjskim niepowodzeniem. Również w okolicach Ternowej, Rubiżnego, Rosjanie próbują poprawiać swoją sytuację taktyczną bez jakichkolwiek rezultatów. Także tutaj musimy pamiętać o tym, że sytuacja jest ustabilizowana. jednej i drugiej stronie nie szczególnie zależy na przełamaniu obrony przeciwnika i co też istotne, jedna i druga strona nie dysponuje odpowiednimi siłami, aby takie przełamanie uzyskać. Z innych istotnych informacji pojawiły się ostatnio no dość wiarygodne raporty z wiarygodnego źródła odnośnie potencjału rosyjskiego na Ukrainie. Wedle tych raportów Rosjanie w chwili obecnej mieliby dysponować około 115 batalionowymi grupami taktycznymi, które łącznie tworzyłyby armię liczącą około 175 tysięcy żołnierzy, uzbrojonych między innymi w ponad 1460 czołgów, 3000, niemal, niemal 3300 bojowych wozów piechoty, prawie 1500 jednostek artylerii rufowej, ponad 700 jednostek artylerii rakietowej no i około 80, 80 wyrzutni rakietowych typu Iskander czy Toczka. Także to jest cały czas dość znaczna liczba żołnierzy i sprzętów, z których Rosjanie będą chcieli, które Rosjanie będą chcieli wykorzystać celem poprawy swojej sytuacji. Musimy pamiętać, że prawdopodobnie Rosjanie chcą zająć obwód Doniecki gdzieś do listopada tego roku, a więc przed Rosjanami jeszcze dwa, 3 miesiące ciężkich walk i prób przełamania Ukrainy obrony w listopadzie może moglibyśmy się wedle różnych, różnych raportów wedle różnych analityków spodziewać próby próby jakiegoś porozumienia zawieszenia przynajmniej tymczasowego walk z drugiej strony strona ukraińska taką własną operację ofensywną może przeprowadzić gdzieś tak maksymalnie do września. no Później będziemy mieli już utrudnioną sytuację ofensywną dla jednej i drugiej strony ze względu z jesienią, z roztopami, z, z błotem, które pojawi się na Ukrainie, co utrudni wojnę manewrową, co utrudni prowadzenie działań ofensywnych. To będzie już kłopotliwa sytuacja zarówno dla strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Także prawdopodobnie zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy będą próbowali wykorzystać ten okres sierpnia, września, może jeszcze początku października do prowadzenia działań ofensywnych, druga połowa października, listopad to już będzie dość trudny czas dla, dla operacji ofensywnych, dlatego pamiętajmy, że, że właśnie te najbliższe tygodnie, najbliższe 2-3 miesiące będą jeszcze istotne z punktu widzenia operacji zaczepnych, później prawdopodobieństwo jakiegoś zawieszenia walk, nawet nieformalnego, ale po prostu impasu ze względu na trudną sytuację pogodową, ze względu na straty, problemy logistyczne, zaopatrzeniowe. Tu sytuacja jednej i drugiej strony może doprowadzić właśnie do tego, że będziemy mieli pad i trwały impas na przynajmniej kilka miesięcy, aż jedna lub druga strona nie będzie w stanie wznowić działań ofensywnych. Tu Ukraińcy muszą liczyć przede wszystkim cały czas na utrzymujące się wsparcie materiałowe, wsparcie zaopatrzeniowe w postaci uzbrojenia, amunicji oraz również wsparcia finansowego dla gospodarki własnej ze strony państw zachodnich. Z drugiej strony Rosjanie z całą pewnością liczą na to, że jesienią, zimą, kiedy Skutki odcięcia gazu, czy też skutki ograniczenia dostaw gazu i ropy ze strony Federacji Rosyjskiej do państw Unii Europejskiej, do państw zachodu, doprowadzą do tego, że społeczeństwa państw zachodnich będą na tyle mocno zmęczone wojną, że doprowadzą do wymuszenia na własnych rządach te ograniczenia wsparcia dla Ukrainy, jakichś ponownych układów z Federacją Rosyjską lub też po prostu wymuszą na własnych rządach to, aby te rządy wymusiły na Kijowie zawarcie jakiegoś porozumienia z Federacją Rosyjską. To z całą pewnością jest ten wymiar, o którym nie możemy zapominać, na który Moskwa liczy. Rosjanie liczą na to, że, że zimą, kiedy Skutki tych ograniczonych dostaw gazu i ropy odczują wszyscy mieszkańcy państw zachodnich. Wobec tego te najbliższe 2-3 miesiące z punktu widzenia wojskowego będą kluczowe. Kolejne tu już w grę będzie wchodził czynnik polityczny i, i na to zwracam swoją szczególną uwagę w dzisiejszym odcinku. Ja Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka raportu z frontu. Zachęcam raz jeszcze do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu oraz do obejrzenia innych nagrań, które znajdują się na naszym kanale ale innymi dzisiaj na kanale pojawiła się rozmowa moja i Kacprakity, podsumowująca starcia pomiędzy palestyńskim islamskim dżihadem a Izraelem, które miały miejsce w ostatnich trzech dniach, w wyniku których życie straciło ponad 40 palestyńczyków o tym, co doprowadziło do tych starć, jak one przebiegały, przez jaki pryzmat powinniśmy je rozumieć i dlaczego istotne z punktu widzenia tych wydarzeń są zbliżające się wybory parlamentarne w Izraelu. O tym rozmawiałem w, w mojej rozmowie z Kasprą Kitą i serdecznie tutaj, tutaj zachęcam do jej wysłuchania. Link prawdopodobnie wyświetli się Państwu na koniec tego odcinka, a ja raz jeszcze serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.